0: Por atenção, Charlie Alpha, Charlie Alpha, Charlie
1: Alpha. É você que tem que se adaptar às regras locais.
2: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso episódio do Charlie Alpha, mega especial hoje. Eu tenho convidados incríveis e a gente espera muito que vocês gostem. Eu vou começar hoje apresentando o Felipe, que já esteve aqui com a gente. Oi, Fê, tudo Oi. bem?
0: Oi, Carla, tudo bem com você? Tudo bem aqui.
2: Tu tá onde? Tu morou aonde? Como é que é a tua história?
0: Pois é, agora, eu tô em São Paulo agora, e aí o intercâmbio que eu fiz antes de embarcar para Orlando, na, nos Estados Unidos, Flórida, três meses curto, mas, mas já, já deu para entender o que que era.
2: E eu vou trazer quem... Deu a ideia do nosso tema de hoje, né, que a gente vai conversar bastante. Obrigada pela ideia, Michele, se
1: apresente para o pessoal. Oi, pessoal. Bom, eu sou a Michele, sou de Campinas. Embarquei com essa galera aí, né, faz um ano já. E, bom, eu morei nos Estados Unidos, depois eu morei no Canadá, passei um tempinho em Lima e morei também na África do Sul. Acho que totalizando aí dá uns quatro anos, mais ou menos, o total. Show né, Ivan?
3: Então, você já, você já disse tudo aí, queria agradecer vocês, Felipe, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Michele, seja bem-vinda, a primeira de muitas aí, muito obrigado aos dois pelo tempinho aí que vocês estão dedicando para bater um papo com a gente.
2: Bom, pessoal, nosso tema hoje é entender um pouquinho do que a gente tem em comum né nós aqui moramos antes de embarcar a gente morou em algum lugar fora do Brasil eu morei um ano na Holanda fiquei um tempinho na China também morei na Bahia que eu considero para mim um intercâmbio porque é do outro lado do Brasil eu tô aqui no sul né no final do Rio Grande do Sul e mudar de cultura, assim, dentro do nosso país também é muito incrível, também tem um pouco de choque cultural quando a gente faz essas mudanças e decide embarcar nesses novos desafios, né? Eu queria começar entendendo o porquê que vocês decidiram fazer intercâmbio, porque no meu caso, quando eu tinha... sempre que eu lia livros de história, eu olhava aquelas fotos e eu tinha um professor incrível. O nome do professor era Segundo José Ernesto. Porque o primeiro <risos> morreu. Então, os pais dele eram o ah, nome de Segundo. Caramba. E o ah, cara era muito legal, gente. Ele usava o Star. E aí, eu estudava falando de, de Freira, né? Então, ele tinha um cabelão comprido, ao estar todo, assim, meio... Como é que é? revolução assim sabe e ele vinha contava aquelas histórias incríveis para nós sempre de um jeito super animado e com efeitos e aí eu, eu olhava ele falar aquilo eu dizia cara eu preciso ver isso só ver isso no, nos livros para mim não é o suficiente eu preciso sair daqui eu preciso ver com os meus próprios olhos onde essa história toda aconteceu e aí eu me lembro de estar tá saindo da minha casa eu tinha 17 anos e tinha um outdoor dizendo assim quer conhecer o mundo bem comigo. E aí eu decidi ser ao pé, cidade de criança fora do país, que foi a primeira vez, eu com 18 anos nem sabia da vida, de nada. Tava do outro lado do oceano trabalhando numa família que não falava minha língua direito e passeando pela Europa. Eu, disse, eu preciso realizar esse sonho, eu não tenho grana, então como que eu vou fazer? Trabalhando. Então decidi ir. Então cara eu, eu quero saber de vocês como é que foi esses primeiros passos para vocês decidirem fazer essa essa mudança, essa trajetória. Pode começar, a mim?
1: Bom, acho que a minha história é mais ou menos parecida. Eu sempre gostei muito da ideia de viajar. Então, desde criança, eu sempre eu sabia que eu queria fazer alguma coisa nesse estilo. Eu sabia que a minha cidade aqui era pequena demais para mim, mesmo não sendo Campinas uma cidade relativamente grande, é uma metrópole, mas eu sabia que não era o suficiente. Então, eu sempre pensei, o que que eu preciso fazer para isso, né, o que, que eu preciso, quais habilidades eu preciso ter, e eu acho que aprender inglês foi uma das coisas, sim, mais acertadas que eu fiz, porque querendo ou não, o idioma é uma coisa importante nisso, nessa jornada. Então, eu comecei a trabalhar numa companhia aérea, depois de muitos trancos e barrancos, assim, para conseguir um trabalho que, que me proporcionasse isso, só que mesmo trabalhando nessa companhia aérea, eu não conseguia viajar, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava muito, eram 12, 13 horas, era para trabalhar seis, 6 que mas sempre acabava trabalhando mais, porque eu coordenava o departamento todo. Então, eu trabalhei por volta de dois anos nessa companhia e pensei, agora é a hora que eu quero fazer um coisa diferente, né? E foi aí que me veio a ideia de aplicar para trabalhar como tripulante de navio, isso foi em 2012. Então, eu saí, fiz toda a aplicação, tudo certinho, era para uma companhia americana, só que quando. Eu passei tudo, legal. Foi muito. Foi até fácil. Mas quando chegou a hora mesmo de falar, e aí, você quer? A gente vai ver a data de embarque para você. Eu não sei, me deu um medinho. <risos> e eu bem dei sempre. pra trás, assim, eu não fui. Eu pensei, já tô trabalhando tanto, há dois anos, quase sem folga, assim, foi, era bem punk mesmo. Então eu acho que eu não vou aguentar, eu fiquei com medo. Aí eu resolvi ir para a África do Sul. Foi meio que em cima da hora, não foi nada planejado. Nunca tinha passado pela minha cabeça ir para lá. Foi mais por questões de do, dos valores mesmo. Eu queria ir para o Canadá, só que era muito caro, tinha que tirar visto, a passagem era, caro, era tudo era difícil. Aí me apareceu a oportunidade de ir para Town, para né, a cidade do Cabo, e eu fui, me joguei. Em um mês eu tinha resolvido tudo e fui e o que era para ficar era para ter ficado inicialmente dois meses somente mas eu gostei tanto que eu acabei ficando seis que era o máximo que meu que meu visto permitia aí sobriu demais a minha cabeça foi isso que mudou acho que foi um marco na minha vida nesse, o antes e o depois porque me possibilitou conhecer pessoas e e culturas eu nunca tinha encontrado nunca tinha convivido com ninguém muçulmano por exemplo eu nunca tinha visto um na minha frente nunca então foi muito bom. Então, só instigou mais ainda. Eu voltei para terminar a faculdade, consegui outro emprego em outra companhia aérea, só que essa eu não possibilitava viajar muito. E a mesma história. Aí eu viajava bastante, mas sempre meio que a trabalho eu sempre curto, em períodos mais curtos né, uma semana, dez dias ou um mês. Aí quando eu saí, fui para os Estados Unidos. A mesma coisa, não pensei muito.
2: <risos> Peguei meu
1: dinheiro, a rescisão e fui, não, não tinha nada muito planejado, tinha um visto de turista só, aí chegando lá eu descobri que existem várias maneiras de você prorrogar um visto, de você mudar um status, de você ficar sem ter que ficar ilegalmente, fiquei com uma au também, por um ano, cuidei desse menino, Blake, por volta de um ano uma família maravilhosa que eu não posso, não tenho nem palavras de descrever, e foi incrível e conheci um canadense, acabei indo o Canadá depois disso Voltei para o Brasil por um mês só, depois fui para o Canadá, morei em Ottawa. Nos Estados Unidos eu morei basicamente na Flórida, em Miami, metade do período, depois a família se mudou, aí eu fui para o outro lado da costa né, da Flórida, para uma cidade chamada Ave Maria, era uma comunidade ah. católica, é, foi bem difícil <risos> essa adaptação, era bem esquisito, mas depois disso voltei para o Brasil um pouquinho, fiquei um mês só, fui para o Canadá, fiquei em Ottawa por volta de seis meses também. Não me adaptei muito bem, né? o inverno canadense não, não foi pra mim, não gostei. Aí voltei, fiquei voltei a trabalhar, que eu já tava trabalhando nos Estados Unidos, eu trabalhava como tradutora, trabalhei por volta de um ano no Brasil como tradutora. Me aborreci rápido, tava chato, já não tava gostando mais, fui pro navio. Então foi basicamente isso, assim, sei lá basicamente isso. E ano passado eu fiquei um tempo também em Lima, fazendo um curso de... voltado a coisas do navio também. Fiquei dois meses em Lima, estudando, fazendo o, cassino, o curso de cassino. Mas aí é outro tópico. É outro assunto. Mas é isso.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer, Michele. Porque você falou que foi para capital na África do Sul para ficar dois meses. Eu acho isso super interessante. Assim. Daí você falou que acabou ficando seis meses. Eu queria saber Sim. como é que você fez? Porque você falou que tipo a questão financeira foi muito importante para você decidir o destino. Então, se você tava meio que sem grana, como é que você fez para ficar quatro meses a mais do que você se planejou para ficar?
1: É bom, foi uma pergunta. Olha, foi muito miojo que eu comi. Vou falar real. <risos> não, vou, não vai ter firula, vou falar a verdade. É, o que aconteceu, já que é para contar a verdade, é que eu conheci um rapaz, né, na minha terceira semana, um menino que era maravilhoso, o David, ele era sul-africano também, é, e eu pude desenvolver muito inglês por conta dele, porque a gente praticava muito, passava muito tempo com a família dele, então eu decidi que até para poder aprender mais, eu deveria ficar mais tempo. Então, resolvi a questão no visto, que foi bem fácil e tinha ali um dinheirinho já, né, do, do que eu tinha guardado por aluguel E o resto foi realmente economizando, gente, eu não vou, vou falar a verdade, era muito miojo, era muita comida pronta Mas deu para deu se virar de boa, tranquilo, não dava para trabalhar realmente na África do Sul Não sei se as leis mudaram, mas, mas eu creio que não elas só possibilitavam trabalhar se eu tivesse um visto de estudante, visto mesmo, tinha que ser tirado em outro país, e as condições eram bem precárias, sabe? E é tudo muito barato lá, né? Você também foi, né, Felipe, esse ano passado. Foi. Eu não sei se as coisas ainda estão baratas, mas eu lembro que na minha época, um real valiam quatro randes, então, assim, era era bem acessível. De todos os países, eu acho que, para você aprender inglês, eu acho que a África do Sul é um dos que oferecem maior relação custo-benefício, porque além de ser absolutamente maravilhoso, não é caro, né? Então compensa bastante. E também eu viajei muito nesse, nesse tempo, né? Enquanto eu estava em outros países, eu voltava. Então eu conheci bastante a Europa, fui várias vezes, fui voltei várias vezes. Esse ano eu fiquei um mês em Londres também, foi bem bacana. Mas não é morar, né? Porque é o que eu sempre falo, você morar é você chegar lá, pagar um aluguel, tem que se preocupar com conta, com comida, você é um local, você tá ali como qualquer outro. E de viagem, não, né? Você tem data para voltar, é tudo tranquilinho. Então, acho que tem uma diferença muito grande nisso.
3: É verdade. (risos) Bom, eu nunca morei fora, então eu não tenho muito a acrescentar nisso, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Independente da questão de visto, né de vocês saberem que uma hora vai ter que voltar, por conta de visto, enfim, vocês... Quando vocês foram, qual que foi a intenção, assim, foi tipo, vou morar e ver qual é, ou, é, né, assim, vai ser um rolê, ou foi na intenção de vou para ficar, se der eu vou ficando, não quero voltar mais, assim, o que que cada um de vocês pensou, assim, quando foi? Foi, por mais que soubesse que tal dia você, né, tivesse que voltar e tudo, mas caso fosse possível, vocês queriam ficar, sabe? Foi aquela coisa não quero mais voltar para o Brasil ou foi um tempo que vocês passaram? Como é que foi para cada um de vocês? Bom, eu eu acho
0: que eu nunca tive a, a intenção de me mudar do Brasil. Eu já tive desde pequeno a intenção de morar fora, mas pela experiência de saber o que tem ali e acho que hoje eu entendo mais essa sensação de tipo uh, Perceber que o mundo tá logo ali, é só você ir ali buscar, sabe? Que não é uma coisa tão difícil assim. Eu tinha ido pra Disney quando eu tinha 16 anos, e aí foi a minha primeira viagem da vida, tipo, tanto nacional quanto internacional. E eu fiquei maluca, eu falei, cara, e até hoje, né? Sou fã da, da empresa Disney em si. E com 18 anos eu mudei para São Paulo, comecei a trabalhar numa, numa operadora de turismo e tinha uma gerente, lá. a minha gerente lá, ela, ela me ensinou que eu poderia viajar sem, sem precisar gastando tanto, tanto dinheiro, muito pelo contrário, né? Você pode receber dinheiro por viajar. E aí eu falei, ah, ótimo, mas tipo, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar numa estação de esqui? Era um negócio que eu não queria, eu não, não tenho apreço nenhum pela neve, assim. E ela falou assim, não, você pode trabalhar na Disney, por exemplo. Eu falei, o quê? E aí foi onde eu descobri que eu podia trabalhar na Disney. O dia que eu descobri que eu podia trabalhar na Disney, aí foi onde abriu tudo pra mim, porque eu descobri não só a Disney, como diversas outras empresas e trocentas outras formas e não sei quantos mil, mil cidades e outros países. E, enfim, as possibilidades são inúmeras na hora que você senta na frente de um computador e se coloca para pesquisar tudo. Eu não consegui trabalhar na Disney, porque era uma coisa muito online, e eu acabei perdendo o prazo de entrega de os documentos. Liguei numa outra agência que fazia ah, também intercâmbio, porque eu tava com dinheiro. Eu falei, cara, eu vou, vou vou fazer qualquer coisa, né? Mas eu tava bem decepcionado. E aí a empresa, contando essa história pra empresa, eles falaram, olha, você não pode trabalhar na Disney, mas você pode trabalhar. está bom, ótimo, melhor ainda, né? E aí foi quando eu eu apliquei para trabalhar na Universal Studios, em Orlando também. Uh, uh, e aí fui para lá, fiquei três meses, que é, que é tipo, o International Exchange Program você tem que estar na universidade para fazer esse programa e aí você faz durante as suas férias da universidade dezembro, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março e foi aí que aconteceu mas eu acho que é justamente essa sensação de tipo de você tirar essas barreiras, coisas que, que as pessoas colocam assim sabe você perguntou É é mais pelo puro prazer de até alívio que tem ali com os próprios olhos, um pouco do que a Carla falou também.
2: Acho que eu tenho, a minha minha mãe me chama de árvore sem raiz, né? Porque ela diz que eu sempre volto para casa depois que eu vou para uma aventura, mas que eu ainda não achei meu meu chão para cravar minhas raízes, assim, sabe? E eu sinto muito isso, eu sinto que dentro de mim tem um negócio que é, eles chamam de Wanderlust, né? Que é um desejo de viajar, de conhecer, de fazer, de ir para outros lugares, assim. E eu vejo que eu já lutei tanto, tanto, tanto para ficar quieta num lugar. Gente, vocês não tem noção, eu abri meu próprio negócio, eu disse, não, agora eu fico aqui. Agora eu aceito que eu tenho que ficar aqui e daqui ninguém me tira e vamos fazer a vida aqui. E não consigo. E aí aquilo começa a me saturar, aquela rotina começa a me saturar, aquelas pessoas começam a ficar iguais e eu preciso de gente diferente, eu preciso de cultura diferente, eu preciso ver a vida acontecer de uma forma nova. Então, isso me doeu por muito tempo. Eu não aceitava que... Uh, eu não podia ser como os outros Que aceitavam em ter uma vida Num lugar e casar e ter filho e uh, Tudo naquele mesmo lugar sem, sem nada assim de diferente Eu tinha aquele negócio De estar tá sempre me movimentando E eu fui muito contra isso Quando eu aceitei Que na verdade eu tenho isso dentro de mim Isso é meu Ninguém vai me tirar essa vontade de conhecer as coisas De conhecer lugares De conviver com culturas diferentes eu, Aí eu conseguir aceitar isso dentro de mim, ficou muito mais fácil eu tomar outras decisões da minha vida. Eu consegui planejar a minha vida para que eu encontre um equilíbrio entre esse ser que sou e entre ter, ter a grana para me manter, entendeu? E eu tenho... Uhum. Eu tenho o sonho de um dia achar um lugar e olhar assim, nossa, aqui eu vou ficar. <risos> Mas eu acho que até esse sonho acontecer, eu acho que eu já ainda vou conhecer mais uns 100 países, assim. <risos>
1: É, eu acho que a Carla disse basicamente tudo que eu ia dizer, é mais ou menos isso mesmo, a gente tem essa vontade, a gente tem essa, é difícil explicar, né, eu acho que depois que você abre a sua mente, em vários sentidos, você não volta pro tamanho original, então é é o que eu tinha dito antes Ir para a África do Sul, nas condições que eu fui também, porque minha família não me ajudou, eles eram até meio que contra, porque eles não conseguiam entender, ainda não conseguem entender essa, essa vontade. Por que, que você não. não quieto Fácil, né? Fica aí, casa, já casou, já quase casou tantas vezes, chega ali, <risos> quase para. E não dá para explicar para alguém que não tem isso. Ou você tem ou você não tem. Então, ir para a África do Sul. Há oito anos atrás, nas condições que eu fui, eu pagando tudo, abriu totalmente minha independência em vários sentidos. Então, hoje eu sei exatamente eu me conheço, me conheço bem muito melhor. E sei que eu não poderia morar aqui. Não é não morar aqui no Brasil. É uma coisa que eu tive que resolver comigo também. O problema não é o Brasil. Porque quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha isso também. Porque eu tinha a opção de ficar lá ilegalmente, né? Que todo mundo tem, né? É fácil. É muito fácil. Foi muito fácil encontrar trabalho. Na primeira semana eu já tinha trabalho e tinha onde ficar. Então você vai se acomodando, só que eu sabia que não era isso que eu queria, porque isso ia me tirar o mais importante de tudo, que é a liberdade. O que, que adianta eu ficar presa no Brasil ficar presa aqui? Eu prefiro ficar presa no Brasil ainda, que tá minha família, meus amigos aqui, querendo ou não, as coisas vão ser mais fáceis do que lá. Então acabou quebrando muitos paradigmas que eu tinha e depois quando fui pro Canadá também, puxa vida, eu sempre tive o sonho de conhecer o Canadá, eu fui pra lá, é legal, é bacana conheço pessoas que amam, mas não é pra mim, não gostei a ponto de, não não combina comigo, mas é o que eu disse, só tendo isso mesmo pra gente, os semelhantes reconhecem, né? Só a gente que tem sabe como é.
3: Ou seja, seja. é outra coisa também rapidinho que eu queria perguntar, que eu acho que é uma impressão que todo mundo tem, né? Eu não morei fora, mas eu morei na água da Europa com vocês, né? Uhum. E é, a grama do vizinho é tão verde quanto parece. Porque a gente sempre tem essa é. expectativa, né? A gente sempre acha, nossa, lá é uma... A gente sabe que não é perfeito, porque lugar nenhum é perfeito. Mas a gente... eu, mesmo não indo para um país eu já tinha uma expectativa do que seria a vida à bordo, enfim. Vocês também tinham essa coisa de... eu sei que nenhum de vocês três Achava que era perfeito, uma maravilha. Mas teve alguma situação assim de, vamos dizer, de quebrar a cara nesse sentido. Você chegar achando que, meu Deus, aqui vai ser... E você olhar e falar, não, não é bem assim. Ou foi mais do que vocês esperavam. Tinha essa coisa. Eu sei que a expectativa tinha. Mas tinha muito isso de lá, vai ser esse paraíso que é vendido pra gente, isso alguma hora passou na cabeça de vocês? Carla, o que que você tem a dizer?
2: Eu tenho muitas situações e eu vou citar algumas aqui pra mim que foram bem marcantes. Primeiro, sim, a Europa tem uma segurança absurda, tem uma qualidade de vida absurda. Uma vez eu fui pegar o trem, eu não tranquei meu carro, eu voltei no 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 sábado, voltei no domingo, meu carro tava lá, ninguém abriu meu carro. As crianças que eu cuidava corriam pela rua, passeavam, iam, acontecia, andava de bicicleta, nunca aconteceu nada, então assim, uh, a facilidade de viajar também, né, tipo, eu ganhava 300 euros, gente, eu conheci 10 países tre... tipo ganhando 300 euros por mês, é como se fosse 300 reais aqui. Então eu viajava com muita facilidade, pegava um trem e estava em outro país em duas horas, isso era maravilhoso. Mas, eu fui humilhada pela minha chefe, no caso, né, que por um, assim, ela, uma vez eu usei o banheiro da casa, que era um banheiro comum, não era um, era tipo no segundo andar, e eles estavam todos no primeiro andar, e ela disse que, eu, ela bateu na minha porta, dizendo que ela não queria mais sentir cheiro de latino dentro do banheiro dela. <risos> Tá. Nossa,
3: uh, que capivara! Eu lembro que você me
2: contou essa história. Então, assim, para mim foi Ela muito. É. Para né? me... é. É. não dizer outra coisa, né? É, então assim, aquilo para mim foi muito uh, me acordou muito do como que o brasileiro era visto, sabe? Então, para mim foi acordou mesmo, foi assim, a se toca. Uh, o que falam né, fora do, do, do Brasil, sobre brasileiro, é verdade, existe um preconceito absurdo. Eu fui para uma balada, eu falei que era brasileira, o cara só faltou me levar à força, porque eles acham que a gente é sexo É triste
3: fácil, isso, né, cara?
2: Sabe? Uh, e, e assim, a primeira vez que eu fui, claro, eu tinha Orkut e tinha MSN, mas eu não tinha celular, assim, então eu falava com a minha família uma vez por semana eu ligava para eles e agora eu senti a diferença das últimas viagens nossa né eu tava no navio conectava com a minha mãe a qualquer momento e enfim então mudou muito nessa parte de comunicação mas realmente você sobreviver como brasileiro lá fora dependendo da cultura que você está é bem complicado como é que foi para ti fé
3: Cara, antes dele responder, deixa eu só fazer uma perguntinha, já que você tá, já que você falou. Carlos, de onde você acha que que vem isso, de, essa visão que eles têm? Algumas visões a respeito dos brasileiros a gente entende. Mas isso que você falou dos caras vêm uma mulher brasileira e achar que é só chegar e pegar igual, igual, como se fosse na época do, do Homem das Cavernas. De onde que vem isso, sim? Porque alguns preconceitos... Do Brasil a gente entende, que é pelo nosso próprio comportamento, mas isso a respeito de mulher, na tua opinião, você acha que vem de onde? Porque não é toda mulher que é assim, tem algumas que são, a maioria não é. Então de onde você acha que vem esse conceito universal, vamos dizer assim, do cara olhar e falar, é brasileira, então é, é só chegar e pegar que é menina... Por que que você acha que isso, que isso acontece?
2: Eu vou responder e depois eu quero a opinião da Michelle também.
3: Por favor, <risos> Mas,
2: claro. É, né? Pra gente, pra ver se eu, se eu não tô pensando besteira. Mas na minha opinião, eu acho que foi feito um, uma propaganda do Brasil lá fora como Carnaval. Como o um país da facilidade de mulheres, como um... Um lugar onde você pode vir e aproveitar as maravilhas, sendo elas, principalmente, a festa e, e, e o sexo.
3: É o país do, então, onde você pode fazer o que você quiser, né?
2: Isso, eu acho que vem daí. O que, que tu acha, Michele?
1: Eu acho que existe um estereótipo e ele é reforçado justamente por esses comportamentos. E eu, eu lembro muito bem que quando eu fui para África do Sul, né, como eu falei, eu ainda era bem inexperiente em, em várias coisas. E foi um choque muito grande para mim, nesse sentido, porque realmente eu pude sentir na pele, né, o que eles falam, que a gente sempre meio que cresce ouvindo, mas é verdade mesmo, você vai com uma balada e as coisas são, são, são mais fáceis pra gente. Eu lembro que eu entrei muita balada de graça, só por ser brasileira, e a abordagem também é diferente, mas eu nunca deixei passar disso, assim, já traçando meio que um paralelo, eu preciso falar isso, mas eu acho que no navio eu senti na pele essa a força do estereótipo de uma maneira, assim, muito mais brutal do que em qualquer outro país que eu tivesse assistido antes.
2: Por um brasileiro, então, né?
1: É, infelizmente. Então existe, claro, depende da gente, depende, né? foi o que o Ivan falou, é uma minoria, não são todas as meninas, né, ainda bem. Só que a gente tem uma, um comportamento que, para muitas culturas... Ah, para o próprio sul-africano. Eu me lembro que meu, esse menino que eu namorei, ele era metade alemão e metade holandês. Então, a família deles, eles eram muito puritanos, assim, extremamente reservados. Então, até, puxa vida, para no século 21 existiam alguns comportamentos que, para eles, eram inconcebíveis. Que, para a gente, não é nada. Que eu não vou nem citar, mas são coisas, assim, super super estúpidas mesmo, porque eles estão ali tão isolados, né, então assim, para ver um brasileiro, ver alguém de falar é uma coisa tão exótica que chama atenção, mas nos Estados Unidos eu já não senti tanto, era mais por ser latina, né, você está morando em Miami, eles olham para tua sua cara, já sabem que você é latina, no Canadá, eu acho que é o único país que realmente eu nunca senti isso, eles te respeitam mesmo, de verdade, existe mesmo essa cultura de respeito, mas, mas isso existe, Ivan, existe. E não sou eu sozinha que vou lutar contra isso, entendeu? Infelizmente, acho que a gente,
3: infelizmente existe, né, Michelle? Você
1: sabe o que eu penso, eu acho que a gente tem que cuidar da gente, fazer a nossa parte. E é isso, porque a gente vai acabar convencendo as outras pessoas que a gente não é uma delas. Uma das coisas que eu via muito no navio, que eu, eu tirava meio que como elogio, era isso: você, você é brasileira, mas não é como as outras. Demorou um tempinho para entender o que significava, mas depois eu percebi que tinha muitas outras como eu. Só que não era maioria, era uma minoria. Exato,
2: eu senti isso isso muito também.
3: Isso não falando só de mulher, assim, mas agora comportamentos não é justificáveis. mas eu não sei se você estava no Brasil na época dessa última Copa, né, do nosso trágico 7x1, eu estava na capital, né, eu (risos) estava em BH, então foi praticamente um carnaval de o quê? Foram quase 30 dias de Copa, né? Foi como se fosse onde eu estava, né, que eu não viajei, eu não fui para outro eu não fui para outras cidades. Então por ali quase 25 dias. Já no finalzinho não tinha tanto turista, mas vamos dizer assim, nos 15 primeiros dias tinha gente do mundo inteiro ali. E você via que eles faziam o que eles queriam. Assim, não com mulher, né? Mas assim, era gringo subindo em árvore e mijando no chão, Nossa. no meio de um bairro nobre. E os brasileiros achando a coisa mais linda do mundo, tipo... <risos> <risos> o cara quebrando cone, entrando com o cone na cabeça dentro do McDonald's. E a galera, só faltou bater palma pro cara, assim, sabe? Se ele quisesse cagar no chão. E, e era uma coisa que eu via que os estrangeiros ficavam incomodados, sabe? Você via até que, né? Você via que os estrangeiros, não só daquele país, mas eles ficavam... Sabe, cara, o que você tá fazendo? E o brasileiro, (risos) é o Brasil, então tem hora que a gente ajuda, né? Porque o cara olha e fala, pô, lá você pode fazer o que você quiser. O cara faz isso, ele joga cone, ele quebra coisa na rua, ele vomita no carro, ele vomita na cara dos outros. E o próprio brasileiro acha isso lindo, né? Parece que é uma atração pra ele. Eu fiquei chocado vendo isso. Esse tipo de atitude, sabe? Tanto do gringo fazendo isso, quanto do brasileiro achando a coisa mais espetacular do mundo. Pra mim foi assim, eu falei, aí você entende, apesar de discordar. E os caras vêm aqui, eles veem isso, o brasileiro acha bonito, então você quer que eles feçam o quê? Né? Infelizmente, o próprio brasileiro tá lá, "Ah, que legal, tá mijando em cima da gente.
1: Sabe, é, sabe. só respondendo... É, eu acho que isso acontece mesmo, a gente já tá meio que acostumado, né? A gente, a gente nem se assusta mais, mas só respondendo, você tinha perguntado antes rapidinho sobre existir algum lugar que a gente considere perfeito. É, eu acho que eu posso dizer assim com uma certa propriedade, porque eu tinha essa ilusão. Quando fui para os Estados Unidos, eu realmente comprei a ideia de que o sonho americano era algo que existia. Você abraçou mesmo a mesma eu...
3: ideia do American ah, Dream,
1: né? A gente cresce ouvindo isso. A gente... É engraçado que eu li uma pesquisa esses dias que falava justamente disso, o que é o sonho americano, né? E nem eles souberam responder muito bem, assim, de uma maneira, assim, bem bem tosca. É basicamente você ter a sua casa, ter a sua família, ter a sua cerquinha branquinha ali. É basicamente isso, uma coisa meio utópica. Só que a gente cresce ouvindo isso e a gente acredita. E hoje eu posso dizer mesmo que eu não, não tenho nenhum país, assim, que... Lógico, né? Não, conheço, não tenho que conhecer todos os 200 países do mundo, sei lá quantos são os países da ONU, que ela considera países, mas são muitos para saber isso. Só que hoje eu sei que é uma questão muito mais de sentimento mesmo.
3: O American Dream, ele é meio que uma produção hollywoodiana, né, Michelle? Vamos dizer assim, uma coisa que talvez nem eles acreditem tanto quanto eles vendem, né? Eu já conversei com muita gente que é de lá, se eu tive oportunidade de conversas rápidas quando eu eu conversava com alguns americanos e alguns deles falavam, cara, é é, é assim... É muito bonito pra quem tá de fora, mas nem pra gente aqui já é uma coisa... Talvez nos anos 40, 50, né? Até pela falta de internet, falta de comunicação, fosse uma coisa mais, mais fácil de comprar, mas assim... Eu já conversei com americanos que eles mesmos falavam, cara, é só quem não mora aqui mesmo que ainda acredita nessa, nisso. Felipe, o que, que você acha disso tudo?
0: Cara, eu acho várias coisas disso tudo, que eu tava ouvindo vocês tentando fazer um raciocínio na cabeça, né? Manda ver, é, por favor. Eu, eu acho que o é, que vocês estavam falando sobre o, o comportamento da, do gênero masculino em frente ao comportamento do gênero feminino, eu já refleti muito sobre isso também, porque não é o meu lugar de fala. Então, tentei pensar onde é que eu poderia me colocar aí. Porque, de fato, não é o meu lugar de fala. Eu não me relaciono com mulheres e eu não sou uma mulher. <risos> eu não tenho nada a ver com a história, assim. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que cada um é protagonista da sua própria vida, sabe? É, eu não vou romantizar o que acontecia dentro do navio em muitos casos, mas eu acho que, uh, mesmo que a, a mulher escolha, fazer essa troca ela tá se protagonizando assim, eu acho que isso não ajuda em uma luta que tá acontecendo mas ainda assim ela protagoniza a própria vida então é ela que que escolhe o que que vai acontecer dentro da vida dela Quanto ao sonho americano, eu acho que assim, cara primeiro que a gente vive num país muito legal que existe... Uh, o Brasil, ele proporciona para a gente um bom relacionamento com vários outros países, né? A Carla conseguiu morar em outros países, a gente consegue trabalhar num navio tranquilo, uh, mas a nossa economia não está estabilizada ainda. Então, a gente tem a economia dos Estados Unidos, que é uma economia estabilizada. O que isso quer dizer? Que você ganha o suficiente para você sobreviver. E existiu um momento nessa história toda que os Estados Unidos se manteve com essa economia estabilizada, sendo a primeira do mundo durante muito tempo e ainda sendo a primeira do mundo, né? Então eu acho que é isso que as pessoas buscam, as pessoas buscam ir para lá é, e ganhar um mínimo, mas podendo ter um carro e uma casa, e, e enfim, é, é isso, né? O, acho que as pessoas elas querem ir para os Estados Unidos porque eles apresentam essa, essa, essa economia mais estabilizada. Eu lembro que quando eu morei lá, o lugar onde eu morava, é, eles cobravam um aluguel de 800 dólares por mês. Nós morávamos em quatro pessoas, ou seja, seriam 200 dólares para cada um. Eu tinha que trabalhar três dias e meio para pagar esse aluguel, sabe? Hoje aqui no Brasil, se eu quiser pagar um aluguel, eu tenho que trabalhar metade do meu mês vai só para o aluguel, entende? Então, acaba que não sobra. A conta no final do mês, ela quase que não fecha se eu tiver que ir sozinho, por exemplo. Eu preciso compartilhar que eu moro e dividir as contas para conseguir que a conta no final do mês feche e no final do ano eu consiga comprar alguma coisinha se eu me organizar economicamente muito muito bem assim porque não existe muita possibilidade, sabe? E olha que eu acho que nós quatro que estamos conversando aqui somos de um grupo bastante favorecido que teve acesso a, a um certo conhecimento e vai ser muito difícil a gente ficar desempregado, sabe? Mas existe uma galera que não teve oportunidade desse conhecimento e dessas oportunidades todas né, que, que nós tivemos e que faz muito sentido para eles lutar por esse sonho americano porque é de, de alguma forma faz sentido, sabe? É, enfim, infelizmente essa é a realidade. É, o que não cabe mais pra gente, sabe? a gente que já foi lá e já viu e, e enfim, a gente já entendeu que não que não funciona bem por aí. eu acho que a, o segredo do sucesso mesmo é, é trabalho e o tempo que você dedica para as coisas, aonde você direciona o seu o seu tempo para. entrei numa um pouco de ideologia agora, que foi mal.
3: <risos> tranquilo, relaxa. É
1: a gente concorda com você.
3: Isso aí. E e é engraçado isso de cultura também, né? Porque dentro do navio a gente tem tantas culturas lá dentro que acaba que não existe uma, né? Assim, é é óbvio que não, mas que eu falo assim, você tá no Canadá, você tem o povo do Canadá, você tem a cultura do Canadá, você tá na África do Sul, você tem aquilo ali. O navio é uma soma tão grande de coisa diferente que no fundo não é nada, né? Não existe uma unidade. Eu acho que a única unidade que você tem ali... Ou algo que você possa chamar de coisa em comum, é ter que falar inglês, que nem isso tem uma galera que fala, né? Mas isso é estranho, né? Quando você coloca tanta gente lá, de tantos países, tinha o que Naquele fatídico lugar que a gente trabalhou. Falavam que eram 67 nacionalidades, né? Ao todo, pegando até aquelas que só tinham dois ou três. E acaba que. É um nada aquilo ali, né? Porque é tanta gente, cada um convivendo a sua maneira, tendo que se adaptar ali, mas deve ser bem estranho para vocês que moraram, né? Em um tempo mesmo, foi como acho que Michelle Michele falou, você morar, você viver, você absorver aquilo depois de um tempo, então você vai entendendo qual é daquela cultura. A bordo isso não existe, né? Você, claro, tem que respeitar o outro, tem que aprender a a, a, a dançar ali conforme a música, mas não existe isso de uma unidade, né? É meio que cada um por si e não tem um... Um algo em comum, né? O que, que você acha é disso, que... cara? Ô, Michele, quem. Quem... É,
0: eu, eu queria falar uma adeiro sobre isso. É que cada um é uma história, sabe? Tipo, existem pessoas que foram lá e se deram super bem e conseguiram é, mudar o status de visto e hoje, enfim, tá tudo bem, tá tudo certo. E existem pessoas que não se adaptam a isso. Eu, eu gosto muito da ideia da Michele dessa coisa da liberdade, sabe? Tipo, você vai para os Estados Unidos, não conseguiu mudar o status do visto e aí você passa a ser uma pessoa ilegal lá dentro. Eu não gosto dessa ideia. Isso para mim é não vale a pena, sendo que existe um país onde eu posso ser livre, sabe? E foi exatamente aí que o navio me pegou, a falta de liberdade que existe dentro do, do navio, assim, sabe?
1: Eu acho o seguinte, uh, eu acho que a regra número um para quem está saindo do seu país, da sua comunidade, da do, do seu ambiente e quer sem ser inserido, né? você quer morar em outro país ou quer passar um tempo, quer estudar, não importa acho que a regra mais importante é você saber respeitar as diferenças e saber que você é o diferente ali é você que tem que se adaptar as regras locais é você que tem que se adequar às normas dali e não o contrário e eu percebia muito eu vi muito isso em vários lugares Estados Unidos mais ainda por ter uma comunidade muito grande de brasileiros né então já não notei isso tanto na África do Sul porque eram muito poucos mesmo mas no Canadá também as pessoas existe uma diferença do imigrante que vai para os Estados Unidos e do imigrante que vai para o Canadá se interessando no paralelo bem rapidinho porque o que vai para os Estados Unidos muitas vezes ele vai com vícios de turista, ele já vai pensando em ficar, é legal. ele realmente já vai com esse intuito. Ele já vai com a segunda certo. intenção, né?
3: ele já vai pensando é, em aprontar,
1: né? mas eu meio que culpo um pouco as políticas de imigração dos Estados Unidos, porque elas não são fáceis pra gente que é brasileiro, elas uhum. realmente não facilitam, uma das maneiras mais fáceis e mais eficazes de você ganhar um green card é através do casamento, e eu vou te falar a real. Na minha primeira semana já tinha gente me oferecendo, sabe? É uma indústria Sério? realmente, é Caramba, algo que existe né? não existe só nos filmes, existe de verdade. Já no Canadá não, porque é um pessoal um pouco mais qualificado, eu diria, é um pessoal que passou por um programa de imigração. Eles estão fazendo aquilo porque realmente querem fazer aquilo. Eles sabem os uhum. cursos, eles sabem os prós e os contras. Até o público, né? Vamos dizer assim, as pessoas, as comunidades, elas são diferentes. Então, se você tá indo para um lugar diferente, para pro navio que seja, e você não tá apto a se adequar às regras locais, meu, fica em casa, de verdade, não, não sai da tua casa tentando é, mudar... Tentando levar suas ideologias e achando que você tá certo porque você vai quebrar a cara. Eu falo isso por experiência dos meus 30 e poucos anos. Então, eu diria, eu dou, é, desse conselho que eu dou para os meus amigos, que tem vários amigos que querendo fazer intercâmbio agora, meu irmão também está querendo ir para o navio. Eu falo para ele, vai, mas você vai limpo. Vai Saiba feliz, o seu lugar, vai. né?
3: Não queira enfiar a é. coisa na goela dos outros, Sim. não queira impor o que você acha para os outros. Saiba. Ah, eu acho que é fica lugar, na sua, gente, né? né? Fica na sua. É
1: humildade, né? Te leva a lugares que você nem imagina, você saber escutar, você saber ouvir, você saber o seu lugar, é isso mesmo.
3: Felipe, você concorda? Carla, vocês concordam? Concordo,
0: Concordo eu acho que é isso, cara, tipo, é, sei lá, é, é, eu acho que não pode ser baseado num... num, num... Numa coisa que você espera que seja Eu acho que é, é uhum. muita pesquisa Que você que você vai descobrir se é realmente o Que você quer E eu acho uma coisa muito importante também Que é você conversar com quem já fez Eu tenho isso para minha vida Toda vez que eu vou fazer alguma coisa que ninguém que eu nunca fiz Eu vou conversar com quem já fez Pra ver qual, qual que é a coisa assim sabe Porque Numa dessas você acaba colhendo algumas informações Que podem ser muito Podem mudar tudo Na, na sua decisão
3: Mesmo que pra você você não venha a vivenciar, elas talvez não sirvam, vamos dizer assim, né, mas você já vai com uma noção de alguém que teve lá que já te deu um toque, você fala, olha, pode ser que isso nunca aconteça comigo ou isso não rola, mas eu já sei que pode rolar, então você já fica meio, meio com o olho aberto, você já sabe mais ou menos como é que é de uma pessoa que viveu ali, né. Ao contrário de outra que nunca foi e falar, eu acho o que eu vi no YouTube, foda-se, né? E
0: (risos) os pontos de vista, né? Os pontos de vista, cara. Você tem que ouvir várias pessoas, não adianta.
1: É, eu concordo.
2: É isso que eu queria acrescentar também, que você não pode levar a experiência de uma pessoa como se vai ser a experiência que você vai ter. Com certeza não. Acho que cada pessoa tem a sua visão de mundo tem as suas experiências anteriores. Eu já falei em outros episódios aqui que às vezes eu queria que a vida tivesse me, me ensinado um pouco mais, mas ao mesmo tempo sem o um navio eu não teria tido algumas visões que eu tive, né? Então acho que é bem importante ouvir muitas informações e principalmente um, o autoconhecimento, né? Eu acho que você tem que se conhecer, você tem que entender qual que é o seu limite, o que que você está disposto. A Michelle até comentou, pô, eu estava saindo de uma de um trabalho de dois anos, de 12 horas seguidas, será que eu estou pronto para mais mais sete meses né, de uma rotina cansativa e tal. Não, vou dar um tempo agora. E também entender as as oportunidades que a vida te dá, sabe? Eu acho que às vezes uh, não era para o Felipe ir para a né? era para ele trabalhar nos estúdios. Então, entender as, as oportunidades que estão passando uh, de repente pela tua porta ou... A gente nunca sabe, tem que estar aberto né, a, Sim. a essas experiências se você é uma pessoa que gosta. Agora, se você é uma pessoa que não gosta, também tá tudo bem. A gente não tá aqui falando nada, assim. Tipo, é. pensem que, porque, né? Como a gente falou no começo, é uma coisa nossa, assim. A gente não consegue não fazer. E é isso que a gente quer que as pessoas entendam, que elas não nos julguem. Eu acho que isso é meio que uma redenção, assim, não nos julguem se a gente prefere gastar nosso dinheiro. Viajando em vez de comprar um apartamento.
3: Né?
1: Mas, Carla, olha, eu acho. Você queria te interromper, desculpa, mas eu acho que se eu pudesse escolher, eu acho que eu não ia querer ser do jeito que eu sou. Porque eu vejo os meus amigos, eu vejo os meus irmãos, eles estão felizes. Do jeito deles, eles não têm essa ânsia, essa necessidade do novo, de você explorar, de você estar aqui e falar, ah, mês que vem eu vou para, não sei, onde aparece a oportunidade, juntar as coisas aí. Então, parece que a gente está procurando uma coisa que hoje eu já não sei mais se eu vou encontrar, sabe? Eu acho que a resposta deve estar dentro de mim mesmo, porque não está lá fora. Então, isso é isso descobri, que eu queria te perguntar, tá
3: Michelle. Você acha que você não é feliz, assim, que eu digo assim, você fala né que você vê... As pessoas, a sua família, as pessoas ao seu redor felizes, mas você acha que você não é feliz? É, nesse eu sentido, assim, que... você acha que por você ser assim, você não é feliz Porque você tem isso de estar de tá sempre querendo ir para algum lugar Você acha que isso não é ser feliz porque os outros são felizes é de outra forma? É que eu acho forma? o seguinte,
1: é, numa forma bem prática Se, se houvesse a possibilidade de, es- de escolher entre você viver aquela vida que todo mundo vive né? Você termina a escola, faz a faculdade, conhece alguém em casa, compra uma casa Pronto, cedo então, eu tive que ter passar por algumas situações antes de eu poder assumir esse lado. Não que não estivesse lá dentro, tava estava lá, só que eu não, não sabia como como colocar para fora, né? como atender essa necessidade. Então, eu passei por muitas frustrações, isso que a Carla disse, né? vocês estavam comentando antes de você ir para um lugar e pensar, será que isso é o, esse é o lugar perfeito, é o lugar ideal? E descobrir que não é, aí você vai para outro lugar, para o próximo lugar e descobre que não é também. Então, eventualmente, a gente acaba descobrindo que não é um lugar, né? Realmente, é algo dentro da gente. Mas, num, num comparativo, eu, ou eles fingem muito bem, de repente, né? Mas eles parecem ser muito mais felizes, muito mais <risos> realizados, muito mais conformados. Você entende o que eu dizer? É, tem até aquela
3: frasezinha <risos> clichê, né? Que o lar é onde seu coração tá, né? Às vezes...
1: Nossa, é isso verdade, eu é. levo pra vida.
3: Não adianta o cara falar que o sonho dele é ir pra Islândia e ele chegar lá achando que a Islândia vai resolver os <risos> problemas dele, vai curar ele, não vai. Porque o problema é ele, né? Então, se você é o problema e você se muda querendo que o problema some, sem informar que o problema é você, né? Infelizmente. É. Diga, cara. É, é difícil.
1: Uma
2: confissão agora. Uh, pra mim, foi muito difícil uh, entender... Como eu estava agindo, tá? Porque toda vez que aparecia um problema na minha vida, eu fugia. Eu pegava uma passagem e saía. Então, quando a minha casa estava caindo aos pedaços, eu peguei uma passagem e fui para o Quando o meu emprego aqui estava um porre e eu tinha terminado um relacionamento, eu peguei e fui para Bahia. Quando eu. Meu negócio não ia, eu vi que meu negócio não ia dar certo, que não não ia chegar onde eu queria, eu embarquei no navio. Então eu me, eu, eu cheguei num ponto nessa situação que eu pensei assim: poxa, toda vez que eu vou viajar, é porque eu tô fugindo, tô fugindo do que tá me incomodando. E só que ao mesmo tempo eu entrava nesse conflito, tá, eu tô fugindo do que tá me incomodando, mas eu tô fugindo para um negócio que eu sempre quis fazer. Até eu entender que, na verdade, quando as coisas estavam me incomodando, eu precisava mudar, eu não precisava fugir. Então, agora entra aquela parte que eu comentei antes do autoconhecimento, de entender o porquê que eu vou tomar o próximo passo: é para fuga? Ou é para conhecer algum lugar novo? Ou é só para viajar? Ou é para morar mesmo? O que que eu quero? Então, quando isso se tornou claro para mim, todo o resto todas as minhas próximas ações se tornaram claras, sabe? Só que eu precisei, que nem a Michelle falou, precisei apanhar, precisei ir embora e ter que voltar e não uma, não duas, três vezes eu voltei. E e esse processo pra mim, que foi o criativo, onde eu tive mais oportunidade de olhar e onde eu tive mais oportunidade de viver, se eu não tivesse vivido isso, não, não seria nada perto do que eu sou e eu acho que não teria sido feliz também, sabe? Porque eu conheci pessoas incríveis no caminho que me ajudaram a, a ser o que eu sou hoje e a buscar com mais clareza o que eu quero sabe, agora
3: E você concorda então, que o caminho é mais importante que chegar, cara ou não?
2: Concordo
3: e você Concordo, eu,
2: eu acho que eu estou nessa na Felipe, o que
3: vocês... Desculpa te concordo. interromper Perdão vocês concordam que o caminho é mais importante que chegar ou que claro que chegar também é importante né? você não pode andar a vida inteira mas é mais importante aquilo que está no meio ou chegar no fim o que, que vocês acham disso assim
0: eu total acho, eu acho que é, é, o caminho, na verdade, ele é o que vai te trazer o conhecimento, sabe? E o grande objetivo seu é, precisa, na verdade, de várias metazinhas que você... Metazinhas ou metinhas, eu acho que são metinhas, né? <risos> são pequenas metas que você tem que cumprir para alcançar esse objetivo. E toda vez que você alcança uma pequena meta dessa, eu acho que a sensação de felicidade, ela aparece, sabe? Tipo, então você compra um negocinho aqui e você se sente um pouquinho mais feliz. Você cumpre outro negocinho ali e você se sente um pouquinho mais feliz, até que chega dado ponto que quando você olha o resultado disso tudo que é na verdade alcançar o seu objetivo, esse uh, instinto de felicidade ele já aconteceu repetidas vezes que na hora que você vê o resultado ele nem é tão grande assim. Quando né, quando você achou que quando você achou que ele fosse lá no começo do caminho, sabe? Eu fui meio que ao contrário das meninas assim. é... Eu sabia exatamente o que eu queria quando eu fui fazer o, o intercâmbio, quando eu fui trabalhar do navio. Eu sabia exatamente como ia ser. Eu sabia o dia que eu ia embarcar e eu, eu sabia o dia que eu ia voltar embora. E pra mim ia ser só aquilo, sabe? O navio, o navio não, porque quando eu cheguei lá eu entendi que ia ser uma coisa muito diferente do que eu achei que fosse. E eu não tô falando de, de trabalho, porque sim, no navio você trabalha muito. O problema é que o relacionamento, acho que as pessoas pra mim foi o que pegou, na mas agora quando eu fui pro Orlando foi super simples assim, foi exatamente o que eu achei que fosse ser, é... fora a saudade, eu achei que fosse sentir menos saudade, mas é, é isso, mas com certeza o caminho ele é muito mais, ele, ele te recompensa muito mais do que o, o resultado em si, sabe?
2: saudade quando vocês estão fora mesmo no navio ou, ou em casa? Começa, Ivan?
3: Do que, que eu sinto mais saudade?
2: Quando você está fora, é? Ah, da minha
3: família, cara, sem dúvida. Da minha família, claro que dos amigos também, mas da família, assim, porque a gente tem um relacionamento muito bom, sempre teve. Tem as brigas também, tem uns pega pra rapaz de vez em quando, mas isso é normal, mas... Eu tenho uma relação muito boa com eles, muito boa mesmo, então quando eu tô fora, eu até lembro assim, caramba, meu pai ele ia curtir demais isso aqui, minha mãe, meus primos, a galera, puta, se o cara tivesse aqui, e dos amigos também, então eu sinto falta disso, é porque eu me mudei muito, não, fo- não pra fora do Brasil, né, mas por conta do emprego do meu pai, até meus 20 e poucos anos, ele era muito transferido, né, sempre dentro de Minas, né, que ele trabalha no órgão aqui de Minas, então... Era a a conta de eu fazer amizade nos 3, 4 anos, que você já pode se considerar um morador, né? vamos dizer assim, tem que mudar. E é uma nova escola, todo mundo para trás, namorada para trás, fica tudo para trás. Chegava numa outra cidade ali, 3, 4 anos, vamos mudar de novo. Então, saudade é uma coisa que sempre me levou assim, porque eu fazia boas amizades, eu tinha que mudar. Eu arrumava uma namorada, entrava em um relacionamento, tinha que mudar novos amigos, vamos mudar a escola, mudar a faculdade, mudar. Então eu falava, caralho, toda vez é assim. Aí parou um tempo já, tem um tempinho, fiquei 15 anos em BH depois. Mas o que eu mais sinto falta é, é da família mesmo. E amigo eu tenho vários lugares, né? Que todas essas cidades que eu passei eu posso não ter contato, mas... O dia que encontra parece que foi ontem, que a gente tinha 12 anos e então, tava... Andando de bike na rua, chegando com o nariz quebrado em casa, cheio de barro. Eu acho que é isso. E você, Michelle? O que mais te dá saudade?
1: Bom, eu acho que na minha primeira viagem, né? a primeira vez que eu fiquei seis meses fora, a A saudade da família foi o que pegou mais. Só que eu também nunca fui muito apegada à minha família, assim, não a ponta de... Pô, de falar, nossa, tô morrendo, tô me sentindo homesick, né, tô sentindo saudade de casa. Então eu ligava para casa, eu lembro que eu demorei mais de um mês pra ligar para casa, né, eu comprava aqueles cartões que eu, a Carla tinha falado antes, que antigamente não tinha, né, essas... Antigamente. Não tinha tanta de <risos> quanto hoje em dia. A internet lá era horrível, então eu ligava quando dava. Ia no orelhão mesmo, não ligava nem de casa, eu lembro bem disso, marcou bastante mas foi mais a família e os amigos. Na segunda, da segunda vez que eu quando fui para os Estados Unidos e fiquei mais tempo, eu já não senti tanta falta. Para ser mais rápida, eu acho que eu sinto muita saudade dos meus gatos, porque eu sou realmente apaixonada por bichos. <risos> e eu consegui suprir isso quando eu estava tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, fazendo um trabalho voluntário na Pet Smart, eu fazendo um trabalho de socialização com felinos e era lá que eu ia toda semana para matar a saudade dos bichinhos, porque de tudo, eu que mais sentia saudade. E da comida também, mas como eu cozinho então, que dava para improvisar e ia lá e fazia. Mas eu não, não não posso dizer que eu senti tanta saudade da minha família, dos meus amigos, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sei que eu posso voltar. E hoje em dia a gente tem internet, né? A gente pode conversar todo dia. Então isso diminui bastante as distâncias. Isso é isso é maravilhoso.
3: Eu jurei que você Tô ia concluindo. falar, Michelle. Eu arrumava mais gato sobre essa
1: <risos> Eu queria. Eu,
3: eu juro que eu tava esperando algo assim, ah, aí eu chegava e eu arrumava mais gato. <risos> Fala, Carnes. O que
2: eu mais senti falta foram os bichinhos. Eu, eu tenho também uma convivência muito legal com meu pai e com a minha mãe, mas como eu saí de casa muito cedo, com 18 eles meio que se acostumaram já, agora os bichos, gente, que saudade que me dá quando eu chego em casa eles começam a chorar como se não me veem a vidas assim, pra mim eu senti muito, assim, e a comida, né, porque eu chego em casa e é assim, é pão com ovo e churrasco é, e tu, é Fê?
0: Ah, só a família <risos> eu só sentia falta da família é porque eu eu morei em Orlando acho que é o lugar mais brasileiro que existe nos Estados Unidos, é Orlando Orlando e Miami, a Flórida em si e depois no navio tava empestado de brasileiro, né, então não sentia falta de falar português, não sentia falta da comida porque a gente fez uma temporada brasileira então a gente na verdade ficou pouco tempo fora, né mas eu ainda não encontrei alguém que pudesse como é que fala? Pudesse suprir o buraco que a minha família me deixa Mas é porque, de fato, a gente é muito apegado Eu também moro fora desde os 18 anos Eu já saí de casa eu tenho quase oito anos que eu moro fora e eu vejo meu pai, os meus pais no máximo uma vez por mês, mas ainda não consegui me acostumar, porque eu estando em São Paulo é uma coisa que, sei lá, 90 reais e três horas resolvem o meu problema, né? E aí quando eu tô fora não é bem assim que funciona. Então, vão ser alguns mil reais e algumas horas e algum uns aeroportos e daí... Você não vai pegar um busão de
3: para pro Tietê, né?
0: É, não é. Não é assim que funciona o negócio. Então, essa é é aquilo de novo. Tipo, aqui, pra mim, é tocável estar com eles. Se eu quiser pegar um ônibus meia-noite e tipo, amanhã cedinho eu tô lá. Agora fora do país não funciona muito assim é isso, porque amigos eu faço em outros lugares também whatever. você
3: arruma outros né? igual a Michelle, arruma outros gatos você arruma tra... outros amigos eu... e é isso aí eu troco por outros eu, eu por arrumo outros. outro, né?
0: Quero que o Felipe
2: não me troque assim.
0: Não, a gente pode conversar, mas assim, na hora de beber e fazer festinha e tudo mais. Balada tem em todo lugar do mundo, entendeu? Não, as, não como as daqui, mas tudo bem. Bom,
2: pessoal, uh, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para fechar um, esse assunto assim. E eu queria saber de vocês se a experiência que vocês tiveram. Uh, no navio para decidir embarcar, porque a Michelle meio que já respondeu isso, né? Primeiro ela decidiu embarcar, mas aí ela voltou atrás, decidiu morar. Mas enfim, entender qual que foi a ligação de vocês para embarcar com a experiência de vocês de ter morado fora, porque para mim foi assim: eu preciso viajar, eu preciso sair daqui, como que eu vou fazer isso e ganhar dinheiro? Porque grana eu não tenho para viajar. Aí fui achar várias opções, uma eu já tinha feito a pé, não podia mais. Qual era a próxima opção? Navio. E aí eu fui. Então, se eu não tivesse feito todos esses intercâmbios e coisas, não ter entendido essa minha vontade incrível de viajar, se eu tivesse grana, talvez, eu não teria embarcado. Então, para mim, foi primordial, assim, ter morado fora, ter tido essa experiência para decidir a vida a bordo, né? eu queria ver se para vocês sim teve a ver e se isso foi, contribuiu pro contrato de você ser legal ou não, se teve alguma influência para vocês, comecem as moças
1: olha eu acho que eu gosto de pensar que eu embarquei porque eu tinha, que, tinha realmente que embarcar aquela experiência tinha que acontecer porque quando eu decidi né, quando eu voltei, eu tinha voltado do Canadá fazia uns seis meses, nem isso eu já tava, assim, bastante entediada, porque eu trabalhava o dia inteiro em casa como tradutora e a gente pensa que é legal fazer home office e não é, porque eram 10, 12 horas do mesmo jeito, até de 18 horas. Eu lembro que, tinha, às vezes, uns projetos com uns prazos ridículos, assim, impossíveis. Então, eu tava trabalhando muito, muito e eu queria uma coisa nova, queria uma coisa diferente, eu sabia que eu não queria voltar para o Canadá, para os Estados Unidos também não, eu pensei, navio, vou, vou tentar. Aí teve um workshop em São Paulo, foi tudo muito rápido, o meu processo foi extremamente rápido, eu fui, fiz entrevista no dia, no dia seguinte ela já passou outro teste de inglês, eu passei, na outra semana eu já tinha data, só que eu não tinha os cursos. Aí começou, né? Porque realmente eu tinha que fazer tudo direitinho, porque não basta ter a data se não tiver os cursos, tudo certificado direitinho. E eu não queria embarcar tão imediatamente, né? Assim, Logo que eu descobri que era fácil, né? Relativamente fácil, meu processo foi fácil, eu vim descobrir depois, porque não é para todo mundo assim. Então eu fiz o curso em setembro e embarquei em novembro. Mas eu não posso dizer que eu fui motivada por pelo dinheiro, porque eu já sabia que o valor que eu ia, rece- que eu ia receber né, como, como waitress uh, júnior não era lá, essas coisas, eu fui mais pela experiência, eu falava isso muito no navio, eu lembro que algumas pessoas meio que não acreditavam, mas é verdade, eu fui pela experiência em si, eu tinha essa a determinação de terminar o contrato, infelizmente o contr- meu primeiro contrato não foi um contrato fácil porque aconteceram muitas coisas, eu acabei perdendo meu pai e não consegui voltar. Mas, enfim, terminei, me senti muito orgulhosa de mim mesma de ter terminado. Mas o que eu ganhava no navio, o que eu ganhava antes, no meu trabalho antes, é basicamente a mesma coisa, não teve muita diferença, mas eu não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar comida. E eu tinha também toda a experiência de estar no navio, que é algo que eu recomendo muito, porque é realmente algo singular. Eu já tinha viajado muito antes de ir navio e ainda assim eu nunca tinha tido aquele tipo de experiência. Então, foi legal para o meu amadurecimento e foi muito... Acrescentou muito para a minha personalidade, para o meu jeito de ser, conheci pessoas maravilhosas. Acho que minha motivação foi mais existencial, eu diria. Para responder para alguém eu digo isso, realmente é uma... É pela, vai pela experiência, não vai pelo dinheiro, porque você trabalhando o tanto que a gente trabalha todo dia, dinheiro no mundo não vai pagar aquilo... Engole o sapo que você engole, então não vai pelo dinheiro. Hoje eu tenho uma cabeça diferente. Hoje eu já sei que eu poderia ir para algum certo departamento, hoje de uma certa maneira, onde eu seria realmente motivada pelo dinheiro. Mas no meu primeiro contrato, não, eu fui por experiência.
3: E você,
0: Felipe? Ah, pra mim também, eu acho que eu compartilho muito da ideia da Michelle, assim, de que é, é, eu fui pela experiência única e exclusivamente também, não foi por grana. É claro que na hora que você olha lá, tipo, quanto você... Você sempre fica muito mais atento no quanto você pode chegar a ganhar trabalhando no navio do que quanto você ganha, né? Porque o que eu olhei foi, tipo, ah, você pode ganhar de 1.800 a 2.300 dólares por mês trabalhando no bar. Eu falei, opa! É. <risos> e, e, não foi isso, mas foi, foi quase, assim. Mas eu lembro que eu eu tinha uma amiga, e aí ela falou, ah, e vamos sair hoje à noite, uma amiga minha de Santos tá aqui, e aí a gente conversa um pouco, vocês vão estar super bem, porque ela trabalhou em navio, então vocês têm mais ou menos o mesmo perfil de vida, né? E aí eu falei, ah, beleza, vamos sair. Saí, encontrei essa menina, e aí conversando com essa menina, a gente começou a conversar e a trocar conhecimento de experiência, sabe? E ela falou assim, cara, você tinha muito que trabalhar no navio, porque você tem esse perfil e não sei o que tal total... Eu falei, tá bom, vou dar uma pesquisada. E ela me passou o nome da agência, fui pesquisar sobre a agência. Eu falei assim: ah, cara, deve ser mó legal, né? Porque achei que fosse ser legal. E aí, comecei a aplicar, mas o meu processo, ele não foi rápido, como a Michelle contou que o dela foi, mas ele não foi difícil. Ele foi demorado, porque eu quis que ele fosse demorado. Então, tipo, eles me pediam um curso pra eu fazer, ao invés de eu ir desesperado pra fazer o curso, eu dava uma enrolada, sabe? Até a agência eu me ligar e falar assim, e aí, cadê teu curso? Eu falava assim, cara, não fiz ainda, então, tem que fazer até tal dia. Aí, tipo, eu ia trabalhando assim, sabe? Eu ia nesse prazozinho. E aí, consegui estender uhum. até, tipo sete, oito meses, depois que eu tinha começado o processo. E aí, quando tava com toda a documentação certinha, eles falaram, beleza, agora passa uma data pra gente. Eu falei, cara, isso era tipo final de ano. Era, sei lá, dia 12 de dezembro, uma coisa assim. E aí, eu falei, cara, meu aniversário é em janeiro, vou jogar pra depois. Eu falei, meu, primeira semana de fevereiro. Eles falaram, beleza. Eles me ligaram, sei lá, três dias depois, pedindo pra eu embarcar no dia 23 de dezembro. Eu tive uma semana pra me preparar. Eu falei assim, gente, Aí eu falei, calma aí, fui olhar o nome do navio, fui olhar o roteiro que o navio ia fazer tá tal, tá, tal, tá. tal. Eu conversei com os meus pais e falei, vai, vamos, vamos nessa então. E aí tudo bem, acabei, acabei sendo chamado e, e, e embarquei em Santos. Foi... Foi pela experiência só E eu, eu acho que eu compartilho de novo Com a ideia da Michelle De que a primeira minha primeira a, Meu primeiro contrato foi Exclusivamente pensando na experiência de, de trabalhar tudo aquilo E de trabalhar com esse serviço Nesse hotel gigante que, que navega E cruzar o oceano E conhecer países Ao mesmo tempo do que você está trabalhando E tipo lidar com trocentas nacionalidades ao mesmo tempo, mas hoje eu faria única e exclusivamente por dinheiro e assim, tipo, de todas as funções que eu me disponibilizei a exercer no primeiro contrato, sei lá, cortaria tipo para um décimo só e hoje são pouquíssimas, pouquíssimas uh, profissões que eu exerceria dentro de um navio e pensando na grana e tipo custo-benefício, sabe? Ia ser isso.
3: Ah, eu acho que eu concordo com vocês também, eu não eu não, eu não fui, é... Fugindo de nada, vamos dizer assim, né? eu já tentei fazer isso uma vez, não funcionou Eu fiquei morando um tempo em Mova de São Paulo, na Bahia Falei, nossa, vou lá, uma ilha maravilhosa, todos os meus problemas vão ser resolvidos Não foram porque o problema estava comigo, né, então eu, eu desde cedo aprendi que para mim isso não funciona eu, Tipo, vou viajar para esquecer a vida, para esquecer os problemas, Para mim isso nunca deu certo Fui sabendo que ia ser punk Quer dizer, né, foi muito mais punk do que eu pensava, mas eu já fui sabendo que ia ser paulada, já fui sabendo que não era só alegria, foi menos alegria que eu imaginava também, né, mas... Uhum. Foi pela experiência mesmo, claro que a grana é um chamativo, né, você ganhar em dólar, aí você fala, porra, eu moro no Brasil, eu vou ficar um tempo fora ganhando em dólar sem pagar a conta em um e se eu quiser eu não gasto com nada, né, a não ser que você queira sair... Você queira comprar alguma coisa numa lojinha, tem gente que não gasta absolutamente nada, né? Volta com é. 98% do que ganhou. Sim. Então é, dá pra juntar uma graninha boa. E, e eu tinha. Eu tinha. Eu tive uma agência de comunicação, né? Eu tive uma microempresa por um ano e meio quase. Não deu certo, cada um foi pro seu canto e o meu canto. A minha família não morava mais em BH, né? Eu tive que ir pra uma cidade que eu. Pra mim não tinha nada lá, né? Realmente não tinha nada, então eu falei, mano, ficar aqui não dá. Voltar pra BH financeiramente também não dava, né? Que o custo de vida lá é alto, você ganha bem, mas você gasta muito. E não é, assim, não é gasta muito pra, pra, é, pra ter uma vida luxuosa, assim. Você não passa perrengue, você não mora numa quebrada, mas você também não... Sabe, assim, pra ter uma vida de boa, você ganha bem, mas o seu dinheiro vai quase todo embora com... Já falaram aí para você comer, pagar a conta e sobra um pouquinho pro rolê e olhe lá. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Voltar para BH é tá inviável, ficar aqui também. e Eu já tinha feito meu processo em 2015, fui chamado, mas não fui. Liguei pra agência em questão, falei, ó, agradeço pela oportunidade, mas não, vou, não vai rolar. Eu até meio que fiquei meio que arrependido depois, falei, nossa, foi a oportunidade da minha vida que eu joguei fora. Mas eu acho que naquela época eu não tava maduro para ir. Hoje eu entendo, eu falo, ainda bem que eu não fui naquela época. Então foi isso, fui fui pela experiência, né, repito, a grana é chamativa, sim. Claro que não é a mil maravilhas quando você acha, mas é chamativa, né, porque dólar convertido para real, você fica, opa, maravilha, né? não vou Ixi. gastar com nada. Comprei tudo que eu queria, fiz tudo que eu queria, fiz quase tudo que eu queria. Algumas coisas não deram para fazer por conta de tempo, mas recomendo. Não penso em voltar, mas recomendo. Se você quer ir, vai, mete a cara, saiba que você vai se fuder igual um cachorro, mas vai ser uma experiência única na sua vida. Uns vão adorar e vão querer voltar e fazer 80 contratos, uns vão tentar, <risos> uns vão tentar se, se jogar no mar e nunca mais voltar, mas você só vai saber indo. É só quando tiver na sua pele, é só quando o seu tiver na reta que você vai é, saber qual é. Então se você tem a dúvida, se você tá na dúvida se vai ou não, vai se for ruim você volta. Ninguém vai te manter em cárcere privado, pede pra sair, que eles te mandam de volta pra sua casinha. É isso, é mas tenta, certo. se você tem dúvida, mete a cara. Vai ser pior do que você pensa, mas ao mesmo tempo vai ser melhor <risos> também. Vai ser, foi uma coisa que muita gente me falou, tudo que você acha que é bom... E tudo que for bom vai ser muito melhor do que você achava E pro ruim também, tudo que for ruim se você acha que você já viu o inferno, você viu só a portinha dele Você vai ver lá no caroço mesmo E realmente foi isso, tive experiências que eu nunca mais vou esquecer Coisas simples, né, mas que falei, foram muito melhores do que eu imaginei E as ruins também foram um pesadelo pavoroso, assim Mas é o que vai acontecer com todo mundo Se alguém me perguntar e tiver com dúvida, falou, falo, abraça e vai. Só assim você vai saber o que, que vai acontecer e como é que é. É isso.
2: Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês. Eu acho que a gente teve um papo muito legal. Eu gostei bastante. Para variar, né? conversar com vocês me faz crescer cada vez mais. E é o que, eu, que a gente quer, na verdade, com esse podcast. É que as pessoas, ouvindo a gente falar... Olhem para dentro, olhem para si mesmas né, e vejam para que caminho, de repente, elas querem ir. Se elas tiverem mais dúvidas, elas vão falar com a gente, vão entrar lá no nosso Instagram, vão mandar um e-mail para a gente e a gente está aqui sempre disponível para trocar essa ideia e sair um pouquinho melhor. Então, Felipe, muito obrigada.
0: De nada, obrigado a vocês. Michelle,
2: <risos> obrigada
1: de coração Por achar esse cantinho e esse espacinho Pra nós É literalmente o quarto do gato Eu tô aqui, mas eu que agradeço, foi muito bacana mesmo. Mas é uma
3: boa esse quarto do gato Nos próximos você já é. avisa ele ó, Quando eu entrar aqui você não enche o saco Que ele a tá mamãe vai ficar trajo. aqui Aí, tá vendo? Você já deixa avisada Eu faço das palavras das, Da Carla, as minhas, Felipe mais uma vez aí Michelle, uhum. bem-vinda você aparecerá outras vezes também, vocês dois, muito obrigado pelo tempo, pelo ah, papo. É tudo que a Carla falou, é sempre bom conversar com vocês, com gente que tem ideia para trocar, que já viveu muita coisa. Que você não precisa ter 90 anos para ter vivido muita coisa, nem todas elas vão ser boas, mas trocar experiência sempre é bom. Então, muitíssimo obrigado vocês dois pelo tempo de verdade, é sempre uma alegria trocar ideia com vocês. Obrigadão.
0: Obrigado.
1: Valeu,
3: pessoal. Valeu. Sim. Beijo, gente.
1: Beijo. De nada. Tchau. Até mais.